0: Про мам и малышариков с см Клиника. Всем здравствуйте! У микрофона продюсер сериала «Малышарики» Аня Кораблёва, и это подкаст про мам и малышариков. В этом подкасте я вместе с ведущими врачами СМ-клиника обсуждаю важные вопросы о здоровье мам и малышей. Сегодня у меня в гостях уже знакомая вам по первому выпуску Дарья Александровна Казакова, врача-кушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Сэм клиника Здравствуйте, Дарья Александровна, снова! Здравствуйте! Сегодня предлагаю поговорить о витаминах для будущих мам, потому что эта тема вызывает много споров и обсуждений. Обязательно ли их принимать во время беременности? И если да, то какие и как выяснить, чего конкретно не хватает в организме будущей мамы?
1: Да, витамины во время беременности принимать обязательно, но какие именно витамины нужны каждой конкретной беременной пациентке, должен определять именно ее лечащий врач.
0: Я думаю, что даже те, кто еще не являются беременными мамами у нас, знают, что первое, что выписывают врачи, это фолиевая кислота. Так и есть?
1: Да, действительно, дополнительные дозы фолиевой кислоты необходимы во время беременности. Наверное, все знают, что фолиевая кислота способна профилактировать дефекты развития у малыша, в том числе и дефект нервной трубки плода. Помимо этого, она способна снижать риски осложнения беременности кроме фолиевой кислоты, есть еще несколько витаминов, которые нам нужно обязательно принимать во время беременности. На самом деле их два, и оба этих витамина мы должны принимать только потому, что мы проживаем на определенной географической территории. О чем я говорю? Я говорю о йоде, и здесь мы должны понимать, что Российская Федерация отнесена к зоне йода-дефицита. Мы не получаем достаточное количество йода с продуктами питания, просто не можем получить. Поэтому йод рекомендован дополнительно к приему во время беременности, если у женщины нет противопоказаний к приему собственно препаратов йода. Второй витамин, о котором я хочу сказать, тоже связан с широтой нашего проживания, потому что Российская Федерация, опять же, отнесена к зоне недостаточной инсоляции, то есть количество солнечных лучей, которые мы получаем в течение года, их недостаточно для того, чтобы у нас в нужном количестве синтезировался витамин D. Так
0: и думала, что это он.
1: Да, и поэтому во время беременности, и не только, кстати, во время беременности, вообще все, кто проживает в нашей широте, должны дополнительно принимать витамин D. Даже те, кто
0: живет в южных городах, где очень много солнца. Да, на самом
1: деле, да. И разница будет только в дозе. Да? То есть для детей это одни дозы, для взрослого населения другие дозы, и, соответственно, для беременных это третья дозировки, еще зависит исходно от уровня витамина D, который у нас сейчас есть.
0: Правильно ли говорят, что витамины нужны не будущему малышу, а как раз маме, потому что она тратит собственные ресурсы на то, чтобы малыш рос, а потом дополняет как-то в организме эту недостачу?
1: Да, на самом деле это правда, и, например, можно привести пример, это кальций. Да, и малышу для построения костно-мышечного каркаса нужен кальций в большом количестве. Если мама будет недостаточно получать кальций с продуктами питания либо в виде биологически активных добавок, а малыш, в общем-то, ну, он свое все равно, грубо говоря, заберет, а мама может столкнуться с проблемами после родов, да, ввиду там, ломкости волос, выпадения волос, ну и рядом других проблем.
0: И зубы. И зубы. И кости. Понятно. Итак, фолиевая кислота необходима и маме, и малышу. Какие витамины можно, а может быть, даже нужно принимать беременным женщинам, чтобы и малыш получал все необходимое для роста и развития? Как раз давайте вот мы с вами коснулись темы ломкости волос и последствий уже потом. Как можно предвосхитить ситуацию выпадения волос, крошащихся зубов, ломких ногтей, когда уже родился малыш, все здорово, а волосы внезапно нас все покинули? Что лучше принимать во время беременности, чтобы хоть чуть-чуть остановить этот процесс?
1: Ну, На самом деле мы должны понимать, что любой и вообще препарат во время беременности должен обязательно назначаться по показаниям. Я отношусь к той категории врачей, которые считают, что на самом деле мы нуждаемся дополнительно вот в в тех трех витаминах, о которых я сказала, да, то есть это фолиевая кислота, йод и витамин D, Все остальное на самом деле мы можем получить из продуктов питания, если мы рационально питаемся. То есть я отношусь к той категории врачей, которая говорит, что лучше мы будем правильно питаться, чем в неограниченных количествах пить биологически активные добавки. Я считаю, что это более полезно.
0: Правда ли говорят, что... Во время беременности волосы просто не выпадают с такой силой, а в основном остаются у нас все на голове. И поэтому, когда ребенок рождается, организм снова перезапускается, и волосы покидают нас все, которые не выпали во время беременности.
1: Ну, на самом деле, причин для выпадения волос после родов их много. И это не всегда связано с дефицитом микроэлементов и витаминов во время беременности. Первое, что мы должны сделать, это на самом деле пойти к трихологу и выяснить, почему это происходит. Что касается профилактики каких-то дефицитов во время беременности, ну, не факт, что если мы будем принимать все витамины, которые мы принимаем, да, волосы нас не покинут, они могут это сделать на самом деле после родов. Важно понимать, что прием витаминов во время беременности это не профилактика всех возможных заболеваний, это не профилактика всех возможных послеродовых осложнений. И тут мы, конечно, должны помнить о том, что мы должны вести правильный образ жизни и рационально питаться.
0: Итак, давайте подведем итог небольшой по витаминам. Во время беременности обязательно к приемам у нас что?
1: Мы должны обязательно принимать фолиевую кислоту, обязательно должны принимать препараты йода и обязательно должны принимать витамин D. Естественно, мы должны знать, что эти витамины не вызывают у нас аллергических реакций и у нас нет каких-то противопоказаний для приема конкретных витаминов.
0: В угу. будущей мамы нас сейчас послушали, побежали в аптеке скупать срочный йод, витамин D. Давайте всех их остановим и расскажем о правилах приема любых витаминных комплексов.
1: Да, мы должны помнить, что даже витамины должны приниматься во время беременности исключительно по назначению лечащего врача. Почему? Потому что только лечащий врач может определить необходимые для каждой конкретной пациентки адекватные дозировки тех или иных витаминов. Нету одинаковых женщин, нету одинаковых дозировок витаминов. Мы не назначаем всем беременным женщинам там, условно 400 микрограмм фолиевой кислоты. Это стандартная дозировка. Женщина может относиться к группе высокого риска. Женщина может быть вегетарианкой. Женщина может иметь какие-то другие особенности по состоянию своего здоровья. И тогда дозы витаминов будут скорректированы. Кроме того, даже вот эти три витамина, о которых мы сейчас поговорили, могут наносить вред здоровью женщины, если женщина болеет какими-то определенными заболеваниями. Например, если у женщины есть тиреотоксикоз, препараты йода ни в коем случае не могут быть назначены такой пациентке.
0: А бывает такое, что вообще ничего не назначают будущей маме?
1: Ну, крайне редко, наверное, больше нет, чем да. Знаете, как
0: говорят вот это, что раньше мы рожали в полях, вообще ничего не принимали, пили водичку, умывались, и все было прекрасно. Да, но мы
1: почему-то, когда вот эту фразу всегда говорим, мы почему-то не говорим о том, как мы вынашивали, какая была смертность детская, материнская, да, какие были осложнения во время беременности. Про это мы умалчиваем. А вот то, что мы рожали в полях, про это знают все.
0: Мамы, ходите все к врачу, никаких больше полей. Так, давайте, знаете, что обсудим? Я помню, 10 лет назад, боже, когда все это было, э, назначали поливитаминные комплексы. Я не знаю, работает ли это сейчас, но было бы здорово про это тоже проговорить, потому что, насколько я вижу, вы как раз назначаете своим пациенткам витамины что это, в моно. По отдельности просто, каждая в какой-то своей дозировке. Да, что то есть насчёт... мы видим
1: каждую пациентку, мы угу. понимаем, в каких витаминах она нуждается, то есть это вот стандартно наша, наших три витамина, и дальше мы уже решаем, что нужно конкретно данной пациентке. Что касается поливитаминов, я не сторонник действительно назначать поливитамин, они, возможно, могут быть использованы в ней беременности для профилактики каких-то дефицитных состояний, да, но и то я советую обсудить это со своим
0: терапевтом, как минимум. Знаете, их же еще и накормление иногда потом выписывают.
1: да. И вот э, тут нужно понимать, что нам нужны только определенные витамины и в определенных дозировках. Что мы видим в поливитаминных комплексах? Там очень-очень-очень много всего. Там много витаминов, там много микроэлементов, но, как правило, дозировки этих витаминов и микроэлементов недостаточно для профилактики каких-то заболеваний во время беременности. То есть, принимая поливитаминный комплекс, если женщина очень хочет принимать именно поливитамины, лечащий врач вынужден все равно дополнительно назначать еще вот к тому йоду, что содержится, например, в поливитаминном комплексе, еще определенную дозировку йода, еще определенную дозировку витамина D. Поэтому целесообразность применения поливитаминных комплексов для меня неоднозначна, скажем так. А помимо этого, за счет того, что там очень много действующих веществ, у нас существенно повышается риск развития аллергических реакций во время беременности, нежели мы принимаем какую-то монотерапию витаминами.
0: Угу. Ну, то есть, по сути, они нам не очень полезны, потому что мы никак не можем варьировать дозировку. Да, она стандартная,
1: та, которую вот заложил производитель. То есть, а дальше врач определяет то, что нужно конкретно нам, ну и пытается как-то вот что-то там добавить. Ну, убрать невозможно, поэтому не совсем
0: целесообразно. Кстати говоря, у нас в Малышариках есть серия отдельно про витамины. В прошлом году мы это доделывали, называется «Самый лучший приз». В ней мы рассказываем как раз о витаминах для малышей, которые содержатся в овощах, фруктах и других продуктах. И этой темой я сейчас вас подвожу как раз к правильному питанию будущей мамы. Может быть, вы расскажете нам про какие-то особенные витаминные продукты, которые вы как специалист можете порекомендовать.
1: Ну вот эта тема, это то, за что я радею своих беременных, это то, на что я трачу практически полностью время своего первичного приема. Сколько он длится, первичный Ну вот я для себя блокирую на первичный прием два временных интервала, то есть каждый интервал по 40 минут, то есть более часа я занудно и долго разговариваю со своей пациенткой о том, как ей правильно питаться во время беременности, как ей себя вести во время беременности, что делать с физическими нагрузками во время беременности. Ну такие общие правила, в общем-то, поведения образа жизни. И вот что касается именно диеты, я как раз, вот, как я уже сказала, отношусь к тем врачам, которые говорят, что давайте мы будем питаться правильно, давайте мы будем питаться рационально, и тогда дополнительно принимать какие-то биологические добавки и витамины, ну, мы минимизируем то количество витаминов, которые мы принимаем дополнительно. Что такое рациональное питание? Я советую своим пациенткам питаться по принципу здоровой тарелки или гарвардской тарелки, наверное, многие про нее слышали. Это когда мы нашу тарелочку условно делим на три части. Сначала мы ее делим пополам, и вот половина тарелки должна занимать клетчатку то есть это фрукты и овощи. Угу. И я тут делаю акцент, что желательно, чтобы это были овощи, потому что в них содержится больше клетчатки, в них содержится больше витаминов. Зелёные? И самое важное, чтобы в них не был нет сахара, в них не в таком количестве содержится сахар.
0: Это какие, например, овощи зеленые?
1: Ну, если мы говорим о продуктах, которые богаты фалатами, да, это важно в первом триместре беременности, особенно важно в первом триместре беременности, это да, это брокколи, это брюс, брюссельская капуста, это салат-латук, зеленые листовые как салаты. Далее мы нашу тарелочку, оставшуюся половинку этой тарелочки, делим еще пополам, получаем две четвертинки. И вот четвертинку тарелки должна занимать белковая пища. То есть это мясо, это рыба, это некоторые виды по обоих. И вот тут вернусь, наверное, к тому моменту, когда мы говорили о дополнительном приеме витаминов и микроэлементов, очень часто во время беременности женщины приходят и спрашивают: а нужно ли мне принимать омегу? Она очень популярна, да, омега, и говорят, что она. Есть связь да, между будущим интеллектом малыша и потреблением омеги во время беременности. Вот омега – это полиненасыщенные рыбьи кислоты. По-простому это рыбий жир. Рыбий жир, соответственно, содержится в рыбе. И если беременная пациентка ест хотя бы одну-две порции рыбы в неделю, то мы компенсируем потребность нашего организма в омеге.
0: Uh-huh. А если рыбу не рыбит и не ест...
1: Вот если рыбу мы не едим, да, по каким-то причинам, вот, как я уже говорю, да, дополнительные микроэлементы, витамины, они назначаются женщинам, которые по каким-то причинам не хотят питаться вот по этой рациональной системе, то есть это вегетарианки, это непереносимость лактозы, это люди, которые не переносят там рыбу, молочную, рыбу и морепродукты.
0: Uh-huh. Так, ну что, четвертинка вторая одна, четвертинка, четвертинка, да, да. что
1: там? И последняя наша четвертинка, там должны быть углеводы. И тоже важный момент, не нужно их исключить, вообще из рациона, они должны присутствовать в определенном количестве. Очень хорошо, если это медленные углеводы, да, это сейчас модно, очень киноа, булгур, что то такое, но если не это макарошки, вот, если это паста, если это макароны, даже если это не цельнозерновые макароны, это совершенно нормально, это можно кушать, просто главное, чтобы это не была вся тарелка из макарон и рядом, да, один кусочек преследца капусты, тогда это нерационально. Помимо вот этого принципа, к каждому приему пищи должны помимо этого принципа, к каждому приему пищи мы должны дополнительно потреблять молочные продукты. И вот тут мы возвращаемся как раз к кальцию, о котором мы говорили. Если мы употребляем достаточное количество молочных продуктов в день, то дополнительный прием кальция нам не рекомендован. Мы все получаем из продуктов питания. Что такое одна порция? Значит, у нас должно быть три порции молочных продуктов
0: в сутки. Одна порция –
1: это 30 грамм сыра, или это 150 грамм творога, или это стакан молока кисломолочной продукции. То есть По сути, если мы с утра съели кашу на молоке, в какой-то там перекус мы съели бутерброд с сыром, и на ужин мы поужинали сырниками, мы закрыли потребность нашу в
0: кальций.
1: Это не так сложно, как кажется, на самом деле.
0: Можете ли вы сказать, правда это или миф, когда вот хочется селедки с вареньем?
1: Ну, это связано, на самом деле, с явлением, больше с явлениями токсикоза. Это не то, что наш организм чувствует, что он нуждается в данный момент в селедке, вот у него середочная недостаточность. Нет. Это явление токсикоза, одно из проявлений токсикоза, да, это не только то, что мы привыкли слушать, да, это не только тошнота, рвота, это слабость, это сонливость. И у некоторых беременных, на самом деле, никак токсикоз не проявляется, их не тошнит, их не рвёт, но они все время хотят спать. Я спала на ходу, да. Вот, и одно, опять же, из это извращение вкуса, по сути. То есть мы можем потреблять некоторые
0: продукты, которые как бы действительно являются хочется намазать вареньем рыбу. Съесть. Ну кому-то,
1: наверное, да. Я во время беременности я помню, что я грызла лед. А вот мне нужно было жизненно необходимо, мне нужно было именно лед достать из холодильника и вот его именно разгрызать. То есть там вот не чтобы он растаял, не просто попить холодного мне нужно было его грызть. Ну вот это тоже
0: Ничего не совсем нет. адекватное
1: поведение Боже. и проявление токсикоза. Поним. А еще я грызла кофейные зерны, Вот что я делала. О,
0: это да. интересно. Это же не очень вкусно вообще.
1: Вот мне казалось, что ничего вкуснее нету. Я помню, что я попала в какой-то определенный момент беременности в больницу на сохранение, и, значит, Со мной лежали соседки. У них были с собой кулечки с конфетками, с печеньками, с какими-то перекусами. А у меня был кулечек с зернами кофе. И я вот их ела, вот ничего вкуснее тоже в жизни не
0: ела. То есть просто, по сути, извращается вкус, как раз потому что происходит какой-то токсикоз у нас. И все. Да. И потом это проходит вместе с токсикозом, который, как правило, ну, правило начало. Да, я думаю, что да. Понятно. Ладно, хорошо. Хорошо, так рассказывайте вкусно, особенно про зеленые овощи. Мне, конечно, больше всего понравилась часть про макарошки, Не буду скрывать. Если серьезно, то наш выпуск подошел к концу. Большое спасибо вам за очень витаминные советы, за то, что пришли к нам в гости.
1: И вам, Аня, спасибо. Надеюсь, нашим слушателям было полезно.
0: Ну, конечно, я уверена, что было полезно. На сегодня это все. С вами был подкаст про мам и малышариков, в котором я, продюсер сериала «Малышарики» Аня Кораблева, вместе с акушером-гинекологом Дарьей Александровной Казаковой обсуждали пользу и важность витаминов для будущих мам.
1: Всем до свидания, до новых встреч, как в новых выпусках подкаста, так и в Центре репродуктивного здоровья СЭМ клиника
0: Слушайте наш подкаст на всех музыкальных платформах и будьте здоровы и мамы, и малыши. Пока-пока!